0: En esta ocasión está con nosotros el poeta Tomás Segovia. Tomás, dinos, ¿cómo fue que empezaste a interesarte por la lingüística? Bueno, pues creo que como todos los poetas se interesan más o menos por la lingüística, cada uno a su manera, o sea, a través de la poesía, eh, uno trabaja con las palabras y se hace uno preguntas y creo que como casi todos los poetas empecé a hacerme las preguntas... Eh, sin tener un bagaje técnico simplemente mmm, por los problemas que se me iban planteando y a medida que iban surgiendo y después eh, empieza uno a meditar sobre eso y luego empieza uno a encontrar que otras personas han meditado ya sobre eso y han dicho cosas y total acaba uno pues, leyendo libros de lingüística y metiéndose en ese asunto ¿no? eh, en realidad eh, lo primero que me preocupó fue seguramente el problema de la comunicación. Es decir, yo mmm, de una manera un poco ingenua sin tener todavía conocimientos técnicos eh, sentía que había una especie de milagro en la comunicación. Es decir, la, probablemente el primer problema que a la larga acabaría siendo lingüístico que yo me planteé fue cómo es posible que se transmita un poema porque si uno se pone a analizar cuidadosamente todo lo que está sucediendo, llega uno a la conclusión de que no es posible. ¿no? Y eh, primero llegué a la conclusión de que no es posible transmitir la poesía y sin embargo se transmite. Y después creo que llegué a la conclusión de que tampoco es posible transmitir cualquier mensaje lingüístico, no solo poético. Que eh, la comunicación tenía que ser un proceso muy complicado porque eh, si cualquier fenómeno de comunicación se detiene y se analiza en sus partes resulta imposible y ahora que he un poco de lingüística hace muy poco en uno de los últimos cursos en los que estuve, decía el maestro exactamente lo mismo, decía eh, lo, lo que un lingüista acaba por descubrir siempre es que no es posible la comunicación y sin embargo sucede y este es quizá el, el problema que acicatea a la gente que se interesa en la lingüística, el problema de cómo es posible que se produzca esto. ¿no? Y claro, ya empieza uno a plantearse los, los problemas concretos. Yo me los planteaba en la poesía misma. Es decir, yo veía, por ejemplo, sin conocer la lingüística, veía que eh, hay un fenómeno que ahora yo llamaría de, de significación en el poema, que es del mismo orden que el problema de la significación en la lengua y que eh, ese problema consiste en que lo que se está diciendo, para decirlo en los términos en que yo lo veía entonces, lo que uno está diciendo nunca es del todo lo que uno está diciendo. Claro, hoy diría que esto se debe a que a, el signo tiene dos caras que nunca pueden coincidir y que es una relación siempre entre un significante y un significado. De tal manera que el significante no puede detenerse. El significante tomado por sí mismo es absolutamente incomprensible. Es una tensión, una relación de este tipo. Eh, y este era el tipo de cosas que yo me planteaba simplemente escribiendo poemas y después empecé a ver que otras personas habían planteado cosas de ese mismo tipo en la lingüística. Bueno, y en tu concepto de la significación en la poesía, ¿no hay cierto paralelismo en la interpretación freudiana de los sueños de contenido latente y manifiesto? Sí, claro, yo supongo que sí. Por varios lados, además. Es decir, eh, por ejemplo, me citaré un poco, me plagiaré un poco a mí mismo, hablando de cosas que dije eh, no hace mucho en algunos artículos. ¿no? Mm, yo pienso que... Eh, una de las cosas que suceden con la poesía es que utiliza un sistema, lo que llaman los lingüistas un código, un código que es la lengua común y corriente, y lo que intenta hacer con ese código es colonizarlo con otros códigos, es decir, es superponer una significación en otra significación. El ejemplo más sencillo de esto... Eh, que es el ejemplo que daba en, en uno de esos artículos que, a que me estoy refiriendo, sería un acróstico, por ejemplo, un soneto acróstico, en que la primera letra de cada verso eh, forma verticalmente una palabra, generalmente un nombre propio. Entonces, esto es, es eh, una forma muy sencilla, muy visible, de cómo un, un código, por ejemplo, el conjunto de reglas del soneto, que no incluye ninguna regla sobre la primera letra de cada verso, es colonizado por otro código, por un código que justamente mmm, establece reglas para leer la primera letra de cada, reglas muy sencillas en este caso, ¿verdad? La regla es así de simple, léase la primera letra de cada verso verticalmente para formar un nombre, pero esa regla tan sencilla no está incluida en las reglas del soneto, es otro código que coloniza el código del soneto, el código simplemente métrico de versificación, ¿verdad? Entonces, esto es un procedimiento que creo yo que también usa el sueño, que esto es una de las cosas, eh, que una de las maneras en que Freud interpreta el sueño, es decir, en el contenido latente del sueño está utilizando un, un, un código de imágenes, es decir, el sueño tal como, como lo relatamos al despertar, ¿verdad? pero en este código de imágenes, otro código está de manera parasitaria, expresando otro mensaje. Eh, y esta colonización de códigos, en principio, es infinita. Ahora, eh, en, la, en la poesía hay varios niveles, como supongo en el sueño, y este ejemplo del acróstico es demasiado sencillo. La, la colonización de códigos se hace en muchos niveles, de tal manera que en todos los niveles, no solo en niveles formales, sino en niveles también semánticos, de contenido, de conceptos, la poesía está utilizando este, este tipo de, de, de juego con un código sobre otro. Es un procedimiento, por lo demás, que se encuentra en muchas otras cosas, en, en los chistes, por ejemplo, a cada rato lo que sucede es eso. Que, y, y el chiste también es un tema en el cual se liga la poesía con la interpretación de los sueños. Eh, para Freud es muy importante el mecanismo del chiste, por eso también, porque... ...es un código ambiguo o más bien es un doble o triple o múltiple código... ¿no? ...y eh, en los juegos se ve eh, el mismo procedimiento... ...y hay una zona en que es difícil distinguir entre un juego y un poema... ¿no? Eh, ...hay juegos que ya son pequeños poemas... ¿verdad? ...y hay poemas que son juguetones, digamos... ...porque también estos juegos de palabras utilizan muy a menudo este, este sistema... ¿verdad? Eh, ...incluso las palabras cruzadas es la colonización de un código sobre otro, y aquí ya un poco más complejo, ¿verdad? Eh, del mismo modo, si, si complicamos las reglas de un juego dado, ¿no? eh, a veces hay gente que juegan a las damas chinas o al póker, con, con reglas. añadiendo reglas a las reglas dadas del, del juego. Entonces, si una persona eh, que no conoce más que las reglas dadas del póker, por ejemplo, eh, está viendo jugar otro juego... Para él, lo que está sucediendo ahí es que está apareciendo otro código nuevo, ¿verdad?, que está utilizando las reglas ya conocidas para dar otras reglas, ¿no? Bueno, y esto pienso yo que en la poesía sucede en todos, en todos los niveles, y por eso eh, se relaciona con el sueño. Pero dije que por varios lados, ¿no? Eh, porque, según yo, <ríe> una teoría del inconsciente hoy en día incluyendo la teoría del inconsciente freudiana, tiene que unirse, tiene que sumergirse en una teoría general de la significación. La idea que yo tengo es que el inconsciente, eh, en general, generalizado, no es sino el mecanismo mismo de la significación, o por lo menos una de sus manifestaciones más evidentes. pero En fin, de eso vamos a ver qué otras preguntas hay y veremos si luego desarrollamos eso. Bueno Tomás, ¿y tú crees que la poesía es un proceso inconsciente? Bueno, ya salió eso, claro. <ríe> eh, sí, por supuesto. Creo que es un proceso inconsciente y consciente, las dos cosas. ¿no? Eh, es decir, me parece que en, en el desarrollo del pensamiento moderno, en el cual yo diría que uno de los hilos conductores, o quizá el hilo más importante, es justamente una progresiva generalización de una idea del inconsciente. En este proceso del pensamiento moderno, que para mí empieza con los románticos, que son los primeros que vislumbraron una teoría generalizada del inconsciente, eh, uno de los pasos principales es, mmm, los, son, son los descubrimientos de Saussure, fundador de la lingüística moderna. Y una de las frases de Saussure que me parecen fundamentales, bueno, a lo mejor no es así la frase porque estoy citando de memoria, no es que los sistemas, que hoy diríamos estructuras, son inconscientes. O sea, dicho en resumen, la gramática es inconsciente. Bueno, es, es muy fácil dar un paso más y decir todo inconsciente es una gramática. Creo que esto es lo que están haciendo algunos psicoanalistas estructuralistas de la escuela, por ejemplo, de Jacques Lacan, es decir, eh, lo que está implícito ahí es este tipo de, de slogan, es casi un, un, un slogan, ¿no? Todo inconsciente es una gramática, es decir, todo inconsciente es un lenguaje, forma un sistema de significaciones. Esto es muy importante porque ahí se incluye también el otro, la otra gran corriente del pensamiento moderno, el marxismo. También hay un movimiento de marxistas modernos que interpretan el marxismo como un sistema de significaciones, eh, unos marxistas estructuralistas, ¿no? Como Gottlieb o Althusser, ¿no? que eh, consideran que también eh, el, um, el marxismo es eh, un descubrimiento de significaciones inconscientes. Es decir, que, la, que la, Del mismo modo que podemos decir que para Freud, el, en el nivel del comportamiento individual, nunca coincidirá lo que eh, la significación. Que de, de, los, de nuestros actos, nunca coincidirá consigo misma, nuestros actos siempre significarán algo que no significan en sí mismos a primera vista. Del mismo modo, la vida económica también tiene unas significaciones que nunca están dadas, que nunca coinciden consigo mismas, siempre puede significar otra cosa y se necesita un, toda un, todo un, un análisis para descubrir esta significación. No es casual que el término que Saussure emplea para hablar de esto, que es valor, lo tome de la economía, de la economía de su época. En ese sentido, creo yo que la poesía es inconsciente porque toda significación es inconsciente, se podría definir de esta manera. La significación es una cosa que no puede coincidir consigo misma, y el inconsciente es la no coincidencia de la significación consigo misma, de la conciencia consigo misma, del, del, de la economía consigo misma, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Tomás. En esta ocasión estuvo con nosotros el poeta Tomás Segovia, quien continuará charlando con nosotros en nuestro próximo programa. Radio Universidad presentó... Testimonios.